0: Son las 7 con 6 minutos y queremos darle la bienvenida a todos y a todas a nuestro espacio a Pésame de Noche, hoy en la gratísima compañía de la doctora Mónica Segura Mónica Segura Córdoba. ¿Cómo estás, Moni? Bien, ¿y vos,
1: Rafita? ¿Cómo has estado?
0: Bien, todo bien, por dicha, como hacíamos esta, este pequeño, pequeño encuadre hoy a nuestro programa, moviéndonos todos a una reflexión profunda que nos conecte con... Eh,
1: Oportunidad.
0: Con la oportunidad y, y, y no perder nuestro, nuestra esencia de seres humanos que es la sensibilidad. Cuando somos sensibles, nos abrimos a la comprensión, la empatía y la, la, la capacidad de impactar de forma constructiva la vida de los demás. Eh, hoy en Bésame de Noche queremos proponerte un tema. A veces, a veces es muy importante saber cuándo parar, pero también muchas veces es muy importante saber cuándo acelerar. Y entonces, este, y en todo, Mónica, en todo. Y casualmente estaba viendo un TikTok un día de estos de un chavalo argentino eh, y, y, y él decía que una de las grandes habilidades de la vida es saber cuándo irse. Uh -huh. Cuándo irse de un empleo, cuándo irse de una relación, cuándo irse de un conflicto, cuándo irse de una discusión, cuándo oh, oh, irse de algo que nos roba la paz. Aunque este tema puede ser paradójico, es muy importante saber cuándo parar y a la vez cuándo tenemos que acelerar. A veces nos paralizamos en las reflexiones y en las aspiraciones sin sentido y otras veces movidos como, uy, es que yo sentí una cosa, ¿verdad, Mónica? Pero yo, yo, algo me decía que sí y que era, no sé, yo solo le di. ¿Y cómo te fue? Dí horrible, horrible. Entonces, entre, entre la pasividad y la impulsividad tiene que haber un sano punto medio en todo, en todo. Por ejemplo, no es lo mismo, no es lo mismo, uno haya carne, echa la leña, hacia el suave, ¿verdad? Qué rico. No es lo mismo una mano de piedra hecha en olla a cocimiento lento, ahí unas 12, 14 horas, ¿verdad? Cuando sale aquel caldo y se deshace la carne, a meterle fuego en el... No sé, imagínate una, una mano de piedra hervida en el microondas, fatal, Guau. eso va a ser un garrote. Saber encontrar el ritmo correcto para la toma de decisiones es muy importante en la vida.
1: Y Rafa, es todo un arte que uno va aprendiendo, no hay tallas únicas. Nosotros somos malabaristas en esta vida y tenemos que estar en movimiento en diferentes esferas de nuestro ser, como un ser integral. Y ese malabarista tiene que saber cómo mantener esas esferas en movimiento sin que se le caiga una, sin que se le pierda. Y ahí es necesario uno encontrar ese propio ritmo, ese propio punto donde podemos encontrar ese equilibrio. ¿Cuáles son esas esferas que deberíamos de mantener en estado de, en algunas tal vez de reflexión, de comprender y en otras en acción?
0: A veces, por ejemplo, Mónica, eh, este tema surgió y, y, y quiero poner algunos, por algunos de los mensajes que nos entran al 8990-004. Por ejemplo, conocí a alguien y lo sentí tan diferente a todo lo que yo había vivido que me di la oportunidad porque creí que iba a ser diferente. Pero es que resulta que cuando uno tiene sed, hasta el agua tibia refresca. ¿verdad? Cuando uno elige por contraste negativo, entonces resulta que yo salí, ¿verdad? De Eugenia. Eugenia me ahogaba. Y Mónica me decía, ah, no, tranquilo, dale. yo dije, ¿pero qué es esta belleza? No, 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 no. Es ella. Pero por contraste de algo que no he asumido. Y entonces me lancé, uh -huh. sin hacer una revisión. ¿Y, y, ¿Y las otras cosas? ¿Y si le huelen los pies? ¿Verdad? O sea, si, si tiene otras áreas complicadas.
1: Totalmente, Rafa, creo que tenemos que empezar no solamente a tomar eh, esas expectativas con base a lo que yo deseo, ¿verdad? Y no tengo y estoy ahorita viviendo y experimentando, sino también a un rumbo trazado que requiere también análisis, profundidad de que Convicciones de qué es lo que quiero sacrificar o no y creo que a veces apretamos mucho el acelerador y soltamos la mano del volante y ocupamos tener un rumbo trazado claro y conciso y eso Rafa a veces se lo delegamos a nuestra pareja se lo delegamos al trabajo, a las oportunidades a lo que la vida nos vaya ofreciendo cuando nosotros ocupamos tener un rumbo claro qué es lo que yo deseo en una relación qué es lo que desearía construir qué es lo que no desearía volver a repetir y con base a eso conocer a esa persona con la realidad, no con las ilusiones, con las idealizaciones, sino con lo que vayamos construyendo en una amistad que va a irse dando también en un ritmo oportuno y preciso.
0: Sí, a, alguien alguien por acá, eh, también recuerdo una vez que nos decía, este... Yo la conocí, la fui a dejar a la casa y la familia me, 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 recibió. me recibió tan lindo que yo nunca había vivido eso. Mm. Y entonces yo dije, pero qué, qué? Yo, mira, el arbolito de Navidad lleno de peluches, aquellas galletas de jengibre, no, no. Y el olor de incienso y ciprés Y yo dije, pero esto es lo que yo quiero. No, en la familia es muy linda, pero, pero eso no significa que uno... Que la persona tenga semejanzas con uno en otras áreas
1: importantes, ¿verdad? Que tenga hábitos, que tenga proyectos de vida similares, que podamos hacer una buena combinación porque al final tenemos más semejanzas que puntos en, de diferencia.
0: Así que bueno, hoy te vamos a invitar a hacer una reflexión. Ni mucho que queme el santo ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? El que mucho corre, poco avanza, dice el dicho popular, pero tampoco como el chistecillo de la tortuga ¿no? De, y de la sequía en África, no sé si lo conoces. A ver, hay una gran sequía y entonces se reúnen todos los animales y entonces empiezan a decir, bueno, ¿quién puede atravesar el desierto y traernos agua a todos? Eh, el conejo, porque da grandes saltos, no, pero se puede deshidratar por la piel, ¿verdad? Y no, porque el elefante, ¿verdad? Muy lento, y ¿verdad? no sé qué. Al final llegaron a la conclusión, ¿verdad? De que la tortuga, por su caparazón y como podía cubrirse a sí misma, era la idónea para cuidar el desierto. Y pasaron los días, y pasaron los días, y pasaron los días, y todo el mundo, ¿y qué pasó con la tortuga? No, se la comió el coyote, ¿verdad? Aquí el león, ¿verdad? Y de pronto, como a los tres, cuatro días, sale la tortuga, la tortuga de un matorral y dice, «Si siguen hablando mal de mí, no voy, o sea... ni siquiera se había ido». Entonces tenemos que... Era un chiste, ¿verdad? Pero bueno, el tema, el tema acá es invitarte a la acción desde la reflexión, pero tampoco, ¿verdad? Como un relámpago. Es como hacer el amor. A veces un quickly, súper, ¿verdad? Pero también a fuego lento, bueno, se nos eriza la piel. ¿Cuándo saber parar y en qué momento y en qué momento...? Eh, también saber acelerar de hecho estábamos grabando una historia y hey, Mónica, a todos nos ha pasado que por atarantados, a veces por precipitados, hemos tomado decisiones que tal vez no son las mejores.
1: Total Rafa, yo me acuerdo que en mi caso le dije a alguien que qué nombre más horrible es este y con la persona que estaba hablando así se llamaba y yo no sabía que se llamaba así y luego tenía que ver cómo tapaba eso, ¿verdad? No lo logré tapar definitivamente por acelerada por estar hablando de más cuando podía más bien escuchar más.
0: Exacto. Y entonces de pronto, ¿verdad? Uno dice, uy, no.
1: Damos comentarios acelerados. Cuando sí. podemos tal vez escuchar un poquito más.
0: Alguien por acá nos dice, eso me pasó de hecho, pero ¿cómo duele? Creo que este amigo nos comenta cuando estábamos hablando de cuando tomamos decisiones muy aceleradas. Por acá una amiga dice, en el, en el amor me he enseñado formas de amar. Y poner altos para salir de ahí cuando ya no se siente lo mismo. O las cosas no van bien para darme un espacio y conocer qué es lo que quiero de ahora en adelante. A veces tenemos que poner pausas, lo llamo así, para redescubrirnos. Solo que ahora me pasa con mi trabajo. Llevo años en la misma empresa, siempre hay cambios. Siento que en cualquier momento me van a decir adiós y no me voy porque ahora tengo otros planes. Pero para eso necesito el trabajo hasta que se pueda Tener. Mis hermanos dicen que el, es un trabajo tóxico. Bueno, ¿y si pensáramos no en sostener, retener? ¿Y si pensáramos no en soltarlo de forma precipitada y ver qué nuevas opciones dentro de tu área de, de estudio o trabajo?
1: Creo, Rafa, que ella lo está viendo de una forma muy estratégica y mientras lo mantenga en esa orientación como una estrategia temporal para alcanzar un objetivo, tampoco hay algo verdad, malo ahí, nada más que va a tener que aprender a llevar el pulso, del balance y el equilibrio. Rafa, creo que algo que dijeron el amigo anterior y considero importante recordar, a veces delegamos en los logros, en los proyectos y en las parejas nuestra estabilidad emocional individual y parte de saber parar es reflexionar y ver nuestro inventario de daños, más si salimos de una relación, cómo quedamos, cómo nos sentimos. ¿Qué queremos? ¿Qué no queremos repetir? Para de verdad no irnos de bruces a la primera sensación bonita que uno siente, más si uno viene tal vez de un estado de indiferente, este, humillante o de mucho desamor. Creo que tenemos que aprender a tener esos espacios de reflexión, a mirar hacia adentro antes de querer mirar hacia afuera.
0: Hay un amigo acá que nos comenta y me hace mucha gracia porque ve lo que nos dice. Yo conocí una muchacha y tenía muy, 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 muy buenas intenciones. Y nunca he sido un chavalo lanzado. Teníamos mucha química y nos reíamos mucho. Pero antes de cumplir dos semanas, me precipité. La besé. Bueno, y, y parecía un otorrinolaringólogo. Esto lo voy a traducir porque no lo puedo leer así. Parecía un otorrinolaringólogo, ¿verdad? O un dermatólogo tratando de explorar los lunares más ocultos, para que se den una idea. Y eh, esto marcó una diferencia y ella simplemente se retiró y créame tenía muy buenas intenciones por, por precipitarme a un momento, tal vez me perdí la oportunidad de hacer el amor con ella toda la vida es que hay que saber cuándo
1: Sí, creo que hay que saber sazonar las cosas, Rafa, y controlar nuestros impulsos. Pero eso es parte de nuestro descubrir, ¿verdad? De nuestro, de nuestras energías, de nuestros deseos, de nuestro autocontrol y autogestión emocional. Qué importante es entrenarnos internamente para poder ser más. Eh, equilibrados a la hora de conectar con los demás. Pero también te voy a decir algo, Rafa, creo que si esa persona le correspondió, tampoco es que estamos hablando aquí de que no hubo correspondencia, ¿verdad? Creo que esa persona también participó en, ese, en esa velocidad y creo que es importante preguntar. ¿por sí, qué o,
0: o, o yo pienso que en este tipo de cosas, ella hizo eso, 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 ¿sabes qué? Uh -huh. Sí, te deseo mucho. En este momento mi piel me dice, devórame otra vez, pero pero soy no, no, no quiero un orgasmo, quiero ser el amor, uh -huh. y, y si lo llevamos más tranquilo. Exacto. Pero bueno, eh, suena 7 con 21 minutos, esto es Bésame de Noche, por acá también nos dicen buenas noches, y ¿qué pasa cuando uno por miedo nunca nunca pasas de ser el mejor amigo de la persona que te gusta? La que yo quisiera que fuera mi novia, yo la he acompañado a lo largo de tres noviazgos, siempre le han roto el corazón y yo no me he animado a decirle que siempre la he amado. Ella no lo sabe, pero a mí me toca juntar los pedazos que dejan los demás cuando yo podría amarla. De mi, mi amigo, es que...
1: Dejé que cruzar.
0: <risas> lo peor que puede pasar es que ella te diga solo como amigo si te dedique la canción. ¿Verdad? Pero vivir con estas dudas es terrible.
1: Y eso peor, que estás poniendo de escenario, Rafa no es diferente a lo que está viviendo al final está solo como amigo y no está teniendo ese amor completo así que nada pierde
0: vean yo pienso yo pienso que en la vida es mejor hay una, hay una frase en la película de Shrek no sé si la 2 o la 3 que dice es mejor a es mejor afuera que ajá, ajá. Eh, ¿Para sí, vean, Fiona lo peor que puede pasar amigo es que te diga y no Juancito de verdad en serio qué lindo yo a vos te quiero mucho sos mi hermanito, sos mi alma gemela sos mi persona, no sé como en la relación de Alex de Alex eh, caref y, y y Meredith Great en, en Great Anatomy, uh -huh. verdad o sea super amigos y ya y hasta ahí pero amigo vivir con esta angustia no cabe creo que tenemos que seguir, seguir, seguir trabajando todos y todas, todos y todas por la visualización de la salud mental y emocional como un tema de salud. Así como hemos integrado el gastroenterólogo, el oculista, el proctólogo, el nefrólogo, el neumólogo. Bueno, tenemos que ver la salud mental y la salud emocional como un tema integral. Vamos con este Audio. Eh, bueno, esta amiga nos hace una pregunta muy interesante.
1: Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinan ustedes y a qué se le puede llamar relación abierta? Eh, ¿Ustedes creen que una relación abierta eh,
0: puede ser solamente de una parte y la otra parte no...? Amiga, te prometo que en jueves a la cama vamos a tocar. ¿Qué es en el mundo estándar una relación abierta? Hay una pareja y deciden ¿verdad? tener relaciones con otros de forma independiente o de forma en conjunto. Eh, ya los acuerdos, ¿verdad? Uno sí y el otro no y el otro, ¿verdad? A veces y ese tipo de cosas pues pasarán por los acuerdos de la historia afectivo-sexual que esa pareja decida tener. Pero es un tema que tenemos programado para Jueves a la Cama y eh, vamos a ver, tengo que terminar de confirmarlo con Flavia Dos Santos, la sexóloga desde Colombia. Así que estén muy pendientes. Eh, yo aprendí que lo mejor está después del miedo, solo hay que atreverse. Qué hermosa frase, lo mejor está después del miedo.
1: Claro, Rafa, porque ahí se derriban todo aquellos sustos que tenemos y las realidades empiezan a generar mundos creativos nuevamente, creo que hay que atravesarlos el miedo nos invita a salir de nuestra zona de confort, no nos debería de paralizar o limitar, deberíamos de verlo como un empujón, un impulso para salir de nuestra zona y atravesar al final mundos que no creemos que podamos conquistar.
0: Hay tantas cosas que podemos hacer. Y, y vos sabes que yo creo que atravesar el miedo es abrazando el miedo. Uh -huh. Porque una de las cosas que nos paraliza y que nos hace parar es como esperar que el miedo pase. Observarlo Pero, nada más. Sí, sí, verdad. Es como, como... Ah, bueno, yo te conté la historia del lipoma. Ajá. Uh -huh. Verdad que me salió una pelota del tamaño de una bola de tenis en la panza de, desde que me la vi hasta que fui al radiólogo y al internista y todo de hecho la otra semana tengo el segundo control y yo no dejé de tener miedo porque uno piensa y si es un cáncer verdad y si es esto bueno por dicha no era nada, era una pelota pero el miedo no nos puede paralizar y hay quien dice uy no yo no voy a ir a ver qué es esto la verdad ahí la tengo desde hace tiempo y lo dejo así y cuando nos animamos a veces es tarde un amigo nos dice hola buenas noches, soy un fiel oyente a ustedes y lastimosamente yo las decisiones que yo tomé fue tener dos años y casarme a los 22 pasar cinco años saltándonos el respeto, nunca aprendimos a respetarnos y lastimosamente ya no estoy con ella ahora me cuesta confiar en ella y, y confiar en yo mismo porque el que falló fui yo más Eras muy jovencito y yo pienso hoy precisamente tenía una conversación con alguien que aprecio muchísimo y me decía Rafa hoy miro hacia atrás a mis 30, a mis 40 y es que no debe haberlo hecho pero es que poder verlo de forma reflexiva, en el momento presente estamos actuando desde donde creemos que hay que actuar.
1: Yo creo Rafa que también tenemos que ir incorporando en nuestro día a día palabras como responsabilidad afectiva, creo que tenemos que aprender también a que nuestras decisiones por más buenos deseos, por más sensaciones, por más reacciones, tienen que llevarnos al final a cumplir un objetivo que nos provoque más bien ser mejores, y creo que a veces somos muy impulsivos y no tenemos esa capacidad o esa responsabilidad de reflexionar y decir, mira, lo que estoy haciendo me está empeorando o me está haciendo mejor. ¿Soy una persona más fuerte o una persona más débil con esta decisión que estoy tomando? Hacer este pequeños pasos de reflexión nos van a ayudar a medir las consecuencias. Somos gente que queremos gratificación inmediata y a veces esos impulsos nos salen muy caros. Creo que tenemos que aprender a generar un estado más de responsabilidad hacia nosotros mismos en escucharnos, en comprendernos, en mirarnos, en entendernos, en poder también aclararnos. A veces tomamos decisiones presionados y tenemos que tomar también decisiones con base a nuestra convicción, aclarando cuáles son nuestras intenciones, poniéndole nombre a nuestros conceptos, a nuestros deseos y también marcando un rumbo trazado que al final nos diga, quiero hacer esto porque vale la pena.
0: Cuando tenía siete años de casado tuve una fuerte discusión con mi esposa y eh, yo le dije, lárguese, ella se fue y por puro ego durante seis meses no le hablé, no apoyé económicamente a mis hijos, estaba enfermo de ira y fue una tontera. Esto lo aprendí después de ir a un grupo de hombres con problemas de agresión. Eh, a los seis meses traté de buscarla, pero el daño ya estaba hecho. Y no me lo perdono, han pasado 14 años. Hoy soy un hombre diferente, pero eso no deja de estar ahí como un tema que me sigue doliendo. Bueno amigo, fuiste a terapia, entendiste, cambiaste, hoy tienes una masculinidad diferente. Está la relación con tus hijos y hay que trabajar ese proceso de perdón. Hay que trabajar ese proceso de perdón porque no podemos juzgarnos toda la vida.
1: No podemos estar en sentencia constante, en una cadena perpetua. Creo que todo también ayuda bien. Y si es parte ahora de ser un hombre más sabio, un hombre más sensible, más comprensivo, mejor afectivamente, creo que debería valer la pena para querer reparar y también para querer disfrutar y vivir desde otro punto de vista.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy. En nuestra sección La Vida es Hoy queremos proponerte lo siguiente. Estás en el momento y en el lugar indicado. Es necesario que aprendas de los cambios. Te enseñan, te revelan y no te limitan. Las oportunidades llegan. Las que no, simplemente no son para vos. Las que abraces son una experiencia. Si llegas a buen puerto, qué dicha. Si no, aprende de la ruta. Pero nunca, nunca, nunca repliegues tus velas, aunque los vientos sean fuertes. Es un pequeño texto de Nacarit Portal. Bésame de noche. Nos preguntan que dónde pueden repasar el programa de hoy. Bueno, el programa de hoy lo pueden repasar en Spotify, Bésame CR. Eh, y ahí se van subiendo. Bésame en la mañana, Bésame en la noche, algunas entrevistas, eh, cara a cara. Hay un montón. Entonces, en nuestro Spotify lo pueden... Este, encontrar. Encontrar, gracias. Buenas noches, una consulta. ¿Y qué pasa? Si una persona no da las señales correctas y uno se manda y le da un beso, no amigo. Es que puede ser que te muerdan los labios o puede ser que te de... cacheteen, ¿verdad? Porque tal vez lástima que solo nos mandas eso. No manda las señales correctas Si quiero pensar en esto Que yo me acerco a Mónica Y yo veo que Mónica eh, Yo le toco la mano y la quita Yo me acerco un poquito Y ella establece distancia Yo hago contacto visual Y ella quita la mirada Y yo digo mmm, Como que Mónica es dificilita No, no Las señales de Mónica Ya, ya, ya Deja la hueviadera Ya Ay, Ya, ya Entienda que no Pero, Tenemos que tener cuidado porque yo creo que si vos mandas señales y no te corresponden, la señal es no es, es la, clara, es clara. Entonces no podemos, entonces yo creo que un beso en esas circunstancias podría arruinar un momento.
1: Total. O una relación. Es una crónica, ¿verdad? Yo creo que tenemos que saber también eh, leer a la otra persona y creo que eso se basa también Rafa en esa ruta de confianza, de cercanía. Este y bueno, de conocer eh, la forma de ser de, la, de otros. Hay otros que son muy extrovertidos y en la primera hablan muy directo, muy abiertos. Otros se toman más tiempo para poderse expresar y manifestar cosas. Así que hay que ir conociendo a la persona.
0: Sí. Eh, pero, eh, o es como cuando alguien, ¿verdad? Recuerdo un mensaje que nos entró hace poco, creo que fue el jueves pasado. ¿Y qué significa que una persona te diga que solo quiere acostarse con vos? de eso. ¿Verdad? Pero no será, no, eso, si la persona te dice, mira, te invito a almorzar, no es a desayunar ni a cenar. Entonces vos vas llegando como a las 12, digamos, hay una hora y media, un, ¿verdad? Y ya a las 3 ya te puedes ir yendo. Te invitaron a almorzar, no a pasar el día.
1: No a tomar café.
0: No a tomar café, ya. Usted ya comió, ya. Va, va, va caminando. Moni, ¿por qué la impulsividad a veces eh, nos hace creer? ¿Por qué la impulsividad se, car se carga de ilusiones? Y que yo digo, yo siento que sí.
1: Rafa, qué lindo esa pregunta, porque creo que tiene que ver con, número uno, nuestros ideales, número dos, con nuestros también vacíos o necesidades, y número tres también con nuestra propia percepción e interpretación de las cosas, ¿verdad? Creo que tenemos que ser más reflexivos sin caer en una pasividad, meramente nada más de ir... Eh, con ojos abiertos Tratando de comprender lo que está sucediendo Pero entendiendo también que Podemos construir nuestras propias trampas Cuando tenemos ideales y queremos cumplirlos ya Podemos acelerar tanto que chocamos Cuando tal vez tenemos necesidades Y vemos tal vez un oasis a nuestro alrededor Queremos obtenerlo para nosotros Y sí. tenemos que reflexionar Cómo estamos percibiendo las cosas también
0: Yo pienso Yo pienso y lo voy a decir así sin miedo al éxito. y nos mandamos. Uh -huh. Tenemos que revisar nuestra base emocional. Uh -huh. eh, tenemos que revisar desde dónde. Por ejemplo, nuestra hambre emocional. O, por ejemplo, pongámoslo en el extremo contrario. Yo le envío a Mónica una serie de señales y Mónica dice no. Y tiró un no muy rápido. Y con el tiempo Mónica dice, ay, Charita. Pero resulta que Mónica dijo que no porque tenía miedo de que le volviera a pasar lo que le pasó en su relación anterior y no se dio la oportunidad de vivir una nueva experiencia.
1: O tal vez también, Rafa, creo que hay situaciones donde nosotros mismos tenemos que aclarar qué es lo que deseamos y no sabemos ni qué es lo que queremos. y mejor Es mejor decir no porque eso nos protege en algunas situaciones. Yo creo que al final todo nos lleva a mirar hacia adentro, Rafa, a buscar nuestra propia estabilidad y claridad mental y emocional para poder decidir con más convicción y no con impulso. Tenemos que revisar nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestros deseos. Revisarlo no desde una sensación del momento que me genera esa persona, sino más bien desde una convicción que me lleva a ser congruente conmigo mismo, con mi forma de ser, con mi esencia a ser más validada, a ser más congruente con lo que soy.
0: 7 con 48 minutos, esto es besame de Noche, y hoy estamos hablando de aprender a medirnos entre acelerarse o impulsarse o reparar y ser un pelín más reflexivos. Deseo compartir con ustedes... Mi experiencia por una molestia en un trabajo renuncié cuando tenía 11 años en la compañía. No pensé las consecuencias. Me costó mucho conseguir un nuevo trabajo y por atrasos en los pagos de mi casa, el banco la remató. Actué de forma acelerada, sin pensar y pagué un alto precio por esa mala decisión. No permitan que las emociones ganen. Muchísimas gracias por, por compartir tu experiencia. Muchísimas gracias por ponerle un contexto tan real a este amigo que nos escribe
1: Rafa, las emociones están para que al final nos lleven A sacar dentro de la lógica decisiones más sabias No podemos quedarnos estancados en esas reacciones emocionales Tenemos que aprender a canalizarlas, aprender a sentirlas Reconocerlas no solamente desde nuestro cuerpo Sino también desde nuestros pensamientos Y cuando aprendamos a domar esas emociones, a manejarlas vamos a ver que al final nos están llevando a tener mensajes más reveladores, no a decisiones que al final nos arrepintamos.
0: Sí, todo desde la prudencia. Buenas noches, gracias por el programa. Eh, yo creo que es más duro no tomar una decisión y vivir toda la vida con la incógnita que equivocarse y saber que ahí no era. Relativo. Sí, ver, es que depende, hay temas de temas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero yo, yo sí creo que en algún momento siempre tenemos datos, uh -huh. situaciones y circunstancias que nos permiten saber hacia dónde irnos. El problema es cuando me atrapo en el miedo o me quedo en el ¿y si no? ¿y si tal vez? ¿y si quizá? ¿y si fue? ¿y si no fue? Eh, creo que la contradicción nos roba muchos minutos de nuestra existencia.
1: Y al final, Rafa, yo creo que tenemos... En esa información que estás mencionando, la capacidad de poder ver qué pro y contras, qué gano, qué pierdo, y al final, tanto la estabilidad como el placer que me pueda generar, esa situación me va a llevar a pagar un precio. ¿Cuál vale la pena? ¿Cuál sacrificio estoy dispuesto a dar? Porque al final siempre nos va a llevar a dar algo de nosotros.
0: Sí, creo que es sumamente importante, sumamente importante definir el tiempo y... Creo, Mónica, que también un componente clave acá es que también, y, y bueno, voy a plantearlo, nos vamos a corte y venimos al cierre. Mónica, es que a veces también pasa, ¿verdad?, que yo quiero ser reflexivo y le pregunto a Mónica, a Julio, Felipe, Alberto, José, y es aquella preguntadera y opiniones, y hago exceles y tablas, y tampoco me muevo. O sea, yo creo que llega un momento en el que al final, como decías vos, es mi responsabilidad darle. En pareja, presionar mucho puede complicar una situación. Hablemos, hablemos, hablemos ya. Hay que saber cuándo parar. Es mejor un espacio de reflexión para evitar una gran explosión. A veces, ok, dame un espacio. Sí, súper, pero bueno, tenés seis meses, ya viene Semana Santa y no hemos planeado qué hacer. Uy, sí que torta, dame un espacio. Balance, balance es clave en cualquier proceso de relación. Abrazar, escuchar y comprender. Son herramientas para crecer. Bésame de noche. 7,55 minutos. Mónica, qué difícil, ¿verdad? Cuando nos gana la impulsividad, pero qué complicado también cuando. Eh,
1: la pasividad de la constancia. Sí,
0: y, y, y ocupamos, ¿verdad? este Mil, mil opiniones para poder tomar una decisión.
1: Totalmente Rafa, creo que al final los dos extremos no son al final medicina ni para tomar decisiones ni para disfrutar la vida, desde un lado muy pasivo, inseguro, confuso, contradictorio, poco creativo y desde el otro lado totalmente veloz, sin reflexión, con consecuencias que al final nos puede más bien generar mayor carga verdad, individual y personal emocional. Creo que al final nos toca en esta vida y es todo un arte llevar nuestro propio ritmo donde nos permita al final tener resultados que nos genera realización, satisfacción y autoconfianza. No podemos exponernos a debilitar esas áreas de autoconfianza, de autorrealización, de progreso.
0: Así es, así es. Ni mucho, a ver... Yo siempre he puesto el ejemplo de los maratonistas. Uh -huh. Un buen maratonista no se quema en los primeros kilómetros. Exacto. Y tiene la particularidad de no estresarse de ver cómo lo, va pasando la gente, va pasando la gente, va pasando la gente. No, no. Él va a su ritmo.
1: Pero enfocado.
0: Es, enfocado. El, el, el maratonista es un deportista muy inteligente. Tiene estrategia, tiene cálculo. Uh -huh. eh, ha, ha tratado de averiguar dónde es llano, dónde hay cuestas, dónde vamos cuesta abajo. ¿Verdad? depende de la hora, de la maratón, sabemos si hay que socar más o socar menos, la preparación previa, qué me como, cuánto me como, cuánto duermo, o sea, sí, es cierto, hay preparación, pero en algún momento vas a estar sobre la meta, sobre la línea de salida y tenés que correr hacia la meta, porque no nos podemos quedar en una eterna preparación.
1: Y Rafa, y al final también la sabiduría de la vida, es más importante llegar o en quién nos estamos convirtiendo mientras llegamos, porque al final, ¿qué vamos a obtener? Al final es congruente el resultado con lo que soy o al final tengo esto, pero me traicioné, me abandoné, me perdí y no vuelvo a encontrar el sentido de ser a nivel individual, así que... Seamos
0: sabios también. Sí, mañana vamos a hacer una segunda parte, pero esta vez a través de Bésame CR en nuestro Facebook, en live, tendremos conversación Bésame con una querida colega colombiana, eh, Yasmin Gutiérrez, y vamos a hablar de, nos puede abandonar todo el mundo, pero el reto es no abandonarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y esa será nuestra propuesta de mañana para que se conecten. Si ustedes quieren ubicar a la doctora Mónica Segura Córdoba en sus redes, así, doctora Mónica Segura Córdoba. Y si ocupan atención presencial o virtual, pueden localizarla en el
1: 8830-1038.
0: 8830-1038. Nosotros les invitamos a que sean parte de Bésame en la Mañana a partir de las 6 en punto. Que nos acompañen. Eh, eh, el día de mañana en nuestra conversación Bésame y, por supuesto, eh, nuestra cita. Siempre, siempre, siempre a las 7 en punto de la noche para que no, no se pierdan este, este espacio. Llegó el momento de decir buenas noches y recordarles que se ocupan apoyo en la parte emocional en sus procesos personales como pareja o apoyo educativo, emocional y conductual en el SEDI somos un equipo para tus hijos e hijas también, 2290 1383 o al whatsapp 88 81 13 quiero invitarte a que conozcas mi escuela de desarrollo emocional abrazatuvida.com también que visites Rafaldramosr.com y que busques mis libros en librería internacional. El Ascenso, Simplifícate, Al Diablo con el Amor, La coautoría No Me Jodas y Diario de una Despedida. Y siempre escojo la persona equivocada. Esos solo están en Amazon por ahora. Muy bien. Feliz descanso, Mónica.
1: Igual, Rafa. Buenas noches.
0: Un abrazo.